0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。本周的话，其实这一周好像也没什么重大的事情吧。我觉得台湾这近期都算风调雨顺，扣掉疫情一万，那基本上还算风调雨顺。那一段时间都有一堆八卦可以给大家看，因为综合起来，像上一周其实发生了三件大事，算三件了。但是我不知道大家现在记得什么。我觉得到今时今日，大家只会记得。呃，桃园的疫情还在爆发而已吧，大概的样子，因为一件一件盖嘛。因为其实到今天我看新闻，我才知道哦，本土好像连13天的样子吧，连13天有确诊这样，那人数也是呃一下高一下低啦。虽然有节节升高的迹象，但是我个人是觉得好像还好吧。因为毕竟，虽然新的病毒株好像听说感染力蛮够的嘛，但是症状好像不是说什么太严重。在台湾的大家应该都还蛮多人打完两剂疫苗，现在在打第三剂，在预约了这样子。虽然可能前一阵子第三剂大家没那么的急，对，大家那个时候开放那个自己跟诊所预约的时候，大家觉得哦，好像不急这样子，因为也不用抢了嘛，没有没有那个。固定的量了，就是啊，你去预约有就帮你打这样子。但是最近的台湾疫情的关系，导致大家可能又开始赶了。然后一九二二紧急加开了一天，那我也去帮我爸注册了，不是注册就是预约啦。因为我妈的话是还没，他不都间隔说跟第二间隔一个一段时间才可以打第三季嘛？那我妈的话是时间还没到，所以没办法去预约啊。我个人的话就是因为已经打了，呃，人体试验，所以。暂时就先不打，就是其他这些疫苗，就是等试验结束再说。啊。我自己也不是说很担心确诊的问题，毕竟我出门少，再加上二来年轻，那真的遇到了那就算了吧，<笑>对吧？就是生死有命，富贵在一天。其实也不用太担心这个问题，也是平常你自己口罩戴好啊，呃，有勤洗手，做一些保护措施的话，真的还是重的话，那也是没有办法的事情。这样子啊，现在经过这么久，其实大家对于。呃，病毒的该怎么讲治疗的话，应该都有一些头绪了、啊，不会像两年前说大家手忙脚乱，然后死亡率这么高这样子。现在只是确诊数很高，压不太下来，因为没办法，病毒一直在变种，但是越变就是越像之前在传就是流感化嘛。那流感化的话，你看每年流感其实感染的那么多，死亡人那么多，算多吧？但是好像大家也没有当一回事，那也我觉得也没有必要，就是因为疫情这样去恐慌，就是日子该过还是给过，得讲话撇嘴，该过还是得过这样子。那该做好的防护还是做好，对，真的会怕，我们就是把防护做好嘛，那尽量少出门这样子，啊，也不用说过度的恐慌啊，对，因为说真的，我们其实跟很多病毒都在共存，不是吗？对，而且你像国外。每天的确诊人数都是几几千几万在跳的，对不对？他们怎么了嘛？没有啊，对，马照跑，五照跳啊，也没有像台湾恐慌成这个样子。台湾随便一个风吹草动，就像世界毁灭了一样。我是觉得不至于啦，就是你站在恐慌不会增加事情解决的可能性，对吧？你不如停下来好好思考，说你要怎么避免。你真的会怕，就是想怎么避免你确诊这件事情，而不是在恐慌。呃、哦，好可怕，好可怕！你站在恐慌是没有用的。真的啦，就跟很多事情的处理方式是一样的。你在那里生气，在那里，呃，对，恐慌，对，一样，在你生气，在那里恐慌是没有屁用的。你不如好的冷静下来去想，说事情怎么解决？事情就是发生啊，发生就是要解决嘛。你在那里生气，跟在那里害怕，事情永远都是摆在那里，他不会去动，你懂吗？他事情不会自己突然就解决了。啊、当然有可能啊，这有些天有时候天上掉下来礼物，别人刚好顺便帮你解决了，那也是有可能。但是你不能每次都奢求这种情况发生嘛？你自己遇到问题还是要自己去解决这样子。所以大概这样吧，就是时到现在大家应该是记得台湾疫情的那个新闻。那再往回推的话，我们就回推的嘛。那前一个被盖掉的新闻是什么？那就是偷。透椅子的新闻<笑>，对，透椅子，我记得是假释还是什么了啦，就出来了嘛，然后就跟他的呃合作伙伴闹翻嘛，那这也爆蛮多黑料出来的啦，啊，其实关于他们爆的黑料什么挖哥的，虽然都有一些证据在网络上流传，但是我是没有很仔细去看，因为这件事情对来说我，哎、欸，虽然我可能会在趴客上讲，对我是应该好好关注这个事件的。但是这些人对我关注起来就是一个看八卦啊我对这个八卦没有什么兴趣，我就没有很仔细看。但是我个人觉得可以聊一聊，就是因为我看有人在探讨说 Toys 心理的问题，因为有人提到嘛，就是 Toys 其实赚的钱还蛮多，但是所以他没有必要说去走贩毒啊，或者是说诈赌这些行为。那就有人提到说会不会是他的心理的问题？如果是这个的话，那我也只能说。像之前几集讲的嘛，可恨之人必有可怜之处，可怜之人必有可恨之处嘛，就是这、就是他可怜的地方，但是他也是做一些错事，候他也可恨嘛。那我们这些人能怎么去看待呢？我也只能说，如果他做了错事，他就应该去承担。那承担完之后呢，就只能希望说他，呃，看可不可以明白自己到底做了一些什么事情，这样子啊，到底伤害了谁？因为我看有人分析是说。就是他可能小时候穷怕了、啊，还是什么哇哥，导致有一些自卑心理，还是什么的。那这种人其实很害怕失去啊，或者是很害怕某些东西，就是对人的信任感可能不是那么的高，哪怕是朋友还有可能开搞，对吧？就是像目前我们看到的剧情是，呃，丁特一心一意善待这个朋友嘛，对不对？很多瓜都都没有说，对，他这他这也不也说了，呃，其实当年的多海事件也是特一直弄的啊。啊，这个诈赌事件其实很早以前的嘛，但是他没在他吸毒被就是卖毒被抓的时候落井下石，把这些瓜都爆出来，我觉得就是给他留着情面的、啊。那现在，呃、嗯，现在爆出来，我也不知道是是某个原因，对，有可能就是连环爆，他不得不出来说明的，才才说出来这样子，就是就是这样啊，就是很很经典的一个是你不能不要怪我不义嘛，对不对？就是我很多事情都是互相的啦，那朋友也听你听到这里了，也够了，也够了。那我其实想要讲的是说，其实很多人可能都有遇到一些可能关于心理上相关的问题，不管是小时候原生家庭的影响啊，还是说你后天生长环境带来的影响啊，我不知道大家自己会不会有所察觉，因为如果有所察觉的话，呃，可能就是自己。多找一些方法去改善吧，因为，呃，有心理问题跟价值观，呃，正不正常？我说是啊，就是符不符合这个社会啦，因为其实我不喜欢说价值观正不正常，因为很多东西只是认知不一样。就是有些事情我会觉得，因为我怕我现在讲出来，大家觉得我举的例子太太过偏颇，或是太过偏激，因为我想不到一些一些比较好的例子，就是。很多事情我觉得是认知上的不一样，他、啊、刚好不符合这个社会给的价值观，不符合这个社会的框框，那你觉得觉得这个人反社会，觉得这个人可能思想怪怪的，干嘛之类的？啊，其实他做的事情也没有什么那个不对，这样子，嗯，就跟我们支持的人可能不一样，也是一个例子嘛，对不对？你可以，嗯，啊，这个例子可能也很烂，就是你。就像政党好了，对不对？你可以支持不同的政党，但是你们还是好朋友，那你们可以好好相处在一起。你平常的合作，你们平常的对话也都没有任何的问题。但是你们支持了两个对立的政党，对，可能一个支持左，一个支持右啊，对不对？我觉得价值观是这样的问题，就是可能一个人左，一个人右，但平常还支持好朋友，还是可以好好相处，大概是这种感觉而已。为什么说到价值观？我的室友刚才说什么？呃。总之，我拉一下。总之，就是信念问题或价值观的问题的话，如果自己有办法去知道该怎么跟这个社会融入这个社会的话啦，那就慢慢的改善吧。毕竟，我觉得就跟不能选择父母一样，你也不能选择你出生在什么的社会环境。那你也知道你的想法可能不是说很正确，所以你也不用过度的偏激。就是你可以保持你的想法，但是不要去伤害他人就好了。就是慢慢去稍微改一下，那你也不一定要改，就是只要你不影响他人，你你有你自己的想法，我觉得是没有没有什么特别的问题的。那当然，如果你觉得你的想法是很危险的，对，因为有些人的想法真的是很危险，因为不是说，呃，所有人一出生下来的跟什么价值观或是建立的想法是是所谓的正常，好吗？就是，呃，有些人会不知道为什么。嗯，就是说，突然就是很嗜血啊，很嗜杀这种的，对不对？然后你发现你有点过度了。那你看到小动物的血，你会很开心；，或小动物死亡，你也很开心；，或是因为去旁边路边碾昆虫这样子。呃、就是，你发现你这想法好像可能有点怪怪的，对？已经跟这个大自然有点不一样了。因为如果以大自然的杀戮来说，我会觉得。如果你是为了吃而杀的话，那还算是一个合理的吧，因为是为了生存大战的一个循环，这是没有问题的。但是你是为了娱乐而杀的话，那这可能有点问题。对这种的，我觉得你可能就要去找一下相关的医疗协助了，这没有办法。因为说真的，有些严重一点的精神上面的问题的话。不是很轻易的，是你朋友或是你自己可以解决的，你只能去求助医生。那医生也没法，也没有办法说保证一定解决，因为我觉得心理问题最麻烦的，就是在于说，它可能不像一些内伤外伤之类，就是药物手术可以直接很精准的去做治疗嘛。对你手破皮了就擦药嘛，药擦个几天伤口就愈合了嘛。一来人体会愈合，二来药也是加速你愈合的嘛。那你手破洞了就缝起来嘛，对不对？不就是这种很简单的事情嘛，但是心理受伤是一个很难解决的问题，它就像是你心里有一个特殊的迷宫，然后心理医师他需要，呃，该怎么讲？走进你的迷宫里面，然后去修正你心里最深处的那个那个盒子，你懂吗？等你盒子放的东西可能不太正常。他需要帮你改变一下，或是把它拿走之类的，我也我也不知道怎么解释吧。反正就是这真的不好处理，因为他没有固定的套路，对吧、啊？可能有一些相似的表现行为，但是他没有相似的解法。他不像魔术方块一样，哎，就是有公式可以解，没有心理的问题，没有公式可以处理。而且有时候反过来，他还会伤害了，或是感染了。治疗里的那一个人，所以我觉得我还蛮 respect 心理医师，就是因为说真的，我知道情，我认为啦，我情绪是会感染的，思想也会，所以心理医生在帮大家排忧解难的时候，他自己有可能被你们感染，那他妈找谁排忧解难呢？再找另外心理医师吗？还是说他们自己的解难方解决方式？我也不是很清楚。再來就是思想会感染这件事情，所以有时候如果他遇到一个危险的病患，自己深陷无法自拔怎么办？因为像我没记错的话，我很喜欢举小丑的例子，因为我没记错，小丑也算是精神病患吧。那个 Joker， 比如讲叫 Joker， 那我记得小丑女印象中她是小丑的心理医生，那最后也是被她感染嘛，所以算是思想上的感染啦、啊，最后也就变小丑女啦、啊，就是大概这个样子啊。所以他们，我觉得他们是一个很危险的职业吧，吧，吧。我曾经还蛮向往当心理医生的，主要不是说推崇他们崇高的精神，我没那么那么好的那个，那个叫什么，我也忘了。对，反正我没那么好的情操，对我没那么好的情操。我只是觉得我自己的心理状况也有一点，呃，不同于常人。不到像刚才讲的那种嗜杀那一种啊，对，就是，呃，因为你跟人相处久，了，你越知道所所谓的正常大概是哪一种状况，那你就知道好像跟别人不太一样。所以其实一直以来，我都还蛮想了解自己的心理状况的。对我到底是谁？我到底在想什么？这样子。对，虽然我这样讲起来很奇怪，就是自己想什么自己不知道吗？也就是我说的不是哪一种，就是自己的一些。思考模式，自己的一些核心思想到底是什么，然后等等之类的吧，好像解释这个东西，反正大概是这个样子啦。虽然就是你也知道嘛，心理医生智商是这种算一的东西，分数需要有点高啊。我自己是其实没有达成，怪不得人，怪不得人。但是如果有相关的小说啊，或者一些其他作品，我其实都会稍微去看一下。就是这类作品对于我来说，好像还没看到什么无聊的吧。就是有比较简易的，对，就是他没有讲得很深的，或者说他讲得很不神奇。因为心里的东西其实都可以被在戏剧作品上啊，都会被演得很神奇、很厉害这样子。因为像呃、欸、之前的作品好了，台剧的话就有那一部叫什么《逆局》嘛，他是用那个什么。凶手的那个刻画描写，他也算是有点犯罪心理学之类的概念的东西。再来的话，之前我看的一部作品是《心理罪》，它是大陆的一个小说改编的的那个剧，连续剧这样子。小说我看过一点点，在在那个旧书摊看的，但是对，你也知道，在那个环境里面要看太久，然后就这样。剧剧剧剧，我有看完一到两集。两季吧，忘记是一季两季，忘记了。对，我就觉得还蛮蛮厉害的，就是他们叫叫什么画像哦，所以他们就是想凶手一些东西然后就可以把脸啊、杀围的画出来，然后还画得蛮准的。这个就演得很神奇。那事实上有没有这个推论，我不知道，因为像呃，如果啊这个心理学、统计学的东西，对，因为会画像这个，我觉得就有点偏，在牵扯到统计学了。再来，我觉得想到说所谓的玄学，就是面相这种东西，面相应该算玄学吧？玄学跟统计学，因为你像看面相、手相的话，其实他们这种统计学就是搭配刚才讲的画像问题，你就会发现很多都会提到说什么，呃，假设什么容易生气的人啊，那个那个眉毛会有一个形状啊，还是眼睛会怎么样啊，长就大概大概那个样貌什么样，就会就会出来。所以，如果利用心理学去想，呃，凶手的心情啊，还是犯罪特征，就是理念干嘛之类的，然后再去推这类人通常有什么长相，然后就可以画出那个脸，那其实就有点面向的概念。所以，其实面向套了心理学跟统计学的东西上去，会不会讲太悬啊？不知道，反正。感觉就是都是有关联的嘛，不然怎么这么厉害？你去推一个人的心理，就知道他长什么样子，对不对？这也是今年累月的统计啊。我觉得啦，因为像戏的话的99九趴像，我觉得这太扯了。我觉得有个五六十趴像那些特征，我觉得就就 OK 了，就就很很够了啦。因为说真的，毕竟那是统计学的东西，统计学你只能接近答案，不是百分之百嘛？能百分之百的话，我股票还不赚大家钱，对不对？因为你看股票，我们回推历史的一些东西，然后统计学下去，那那发生什么事情就一定会怎么样？那是哪一个不赚翻啊？不，每个都赚翻的话，那谁赔钱？<笑>对不对？所以我觉得这东西只是能接近答案，但是不是一定是答案，差好远哦。总之大概是这个样子啊。那最后的结论就只是有病要看医生。也不一定有病，因为其实你有时候只是跟就是前面讲的观念跟大家不一样而已。那去看心理智商，我觉得是可以帮助自己的了解，因为像我自己也帮心理那个心理系做过那个沙盒的实验。那我忘记他们，因为我觉得好像是忘记是研究出来什么他们在弄的，然后每每周就排个程序，他们那里做沙盒。那我也忘记他里面给我讲了什么，我也知道。最后一天的时候，他给我解释一些东西，我好像有哭，但是实际上内容什么我零忘光了，我不知道为什么我没什么记忆，但是我有记得我去做过沙了，所以这也是一个了解自己心理的过的那个啊手段啊手段。我也打算说过一阵子，找一天去去看一下。对，以前我一直想啊，他要看，但是想想竟然好贵，可是再想一想，还是得看。我觉得越早了解自己越好，你后面的人生比较可能不会那么迷茫吧。因为很多人真的是一直都不了解自己，直到年近半百，对不对？才突然恍然大悟，或者是怎么样，开始了解自己。但你要去修正你的人生，可能就有点晚了吧。所以其实我是很推崇早一点了解自己的人生，说不定就是心理辅导这些东西，虽然学校做辅导师什么之类的，或者是一些心理心理师，有些学校可能会排吧。那、嗯、我觉得可以把它变成一个很固定的，就是让学生都有机会去跟心理师说一说话，这样。虽然这个可能会增加心理师的工作量，但是我觉得有助于他们去了解自己。这比这什么跟老师去谈你未来的志向好多了，对吧？因为你跟老师谈，他可能。跟老师、跟父母只会给你一个你未来的最好的出路啊，这个最好出可是他们认为最好的出路，所以他们认为怎么样可能可以赚到钱，那他们认为的跟实际情况又不一定一样，对吧？毕竟他们经历的东西跟你经历东西不一样，除非他们一直有随时在 update 它，就是一直有在更新现况，那才有可能跟你在同一线上思考。那他们认为最有办法飞黄腾达路线，其实不一定是最适合你，对吧？啊，至于适不适合你，或是你喜不喜欢，也是你自己的事情，所以你要去了解自己。因为说真的，就算适合你好了，但是你也不一定喜欢。对，最适合跟最喜欢不是不是可以绑在一起的东西。哎，就算这东西不适合你，但是你很喜欢，哪怕你未来失败了，你也不会去怪东怪西，毕竟这是你自己选择的路。我觉得就跟这前有人说一句什么：“如果父母……”好像、啊就是跟父母讲的话吧，是说什么，如果你让我自己做决定的话啦，未来就算我失败了，我不会怪你，我们还可以是好朋友。但是你帮我决定的道路，即使我未来成功了，我也会恨你一辈子。大概这种这种话就对，就是就是路真的是要自己选啊，这很适合给一些国中或高中的学生这样，因为考。上国中可能没有那么多迷茫吧，因为国中我们还是普，不，上国上高中，高中就是普通高中居多吧。虽然现在很多高职啊，还是世纪二专什么之类，但是，对，我不知道，因为我是普通高中的，我就觉得说，其实国中生就可以接触这科、個，就是越早了解自越好。所以，因为说真的，没有必要，如果你很早点了解自己，你没有必要多读三年普通高中，你就直接去寄宿学校。就读就可以开始学技术啊，接触你喜欢的东西的，对吧？你就多三年的经验累积，因为技术类的东西真的是越早累积实力越好，不是吗？我是这么认为啦。所以其实高中就可以开始接触这些心理智商的东西，然后高中再一次吧。因为再再往大学的话，可能就是修正，哪怕你是读技术学校的，就是你学一学之后，你可能要去了解一下你自己这条路要不要改变，还是说。你有什么其他的玩法嘛，要么精进，要么改变道路，要么说选一个辅修的，对吧？因为有些技能是，一加一大于二，所以你可以选一些一加一大于二的技能。对，你在你在高职修什么？你在五专这叫什么？科大、哦、修什么？对，然后你在未来的往上出社会的时候，你就两个合起来的技能，对，就变得更厉害。对，很多技能是这样子，就是哎、欸，你会这个。你再会这个，再组合起来，哇！你能做成就比别人多很多，选择多很多，对吧？所以是我觉得是可以安排的、啊，虽然这可能有点增加成本的。就经营者角面角度来说，可能不是很喜欢我这段言论这样子。好，所以或者从 Toys 的事业讲到这里啊，我、哦、讲到心理嘛，那再往回再推一个，就是 Toys 盖掉谁的新闻？盖掉王力宏，对，就是王力宏，他又回来了。他这次好像就只是带着一些陌生人去看小孩吧。那这件事情我一样没有什么特别的关注，稍微瞄一下。那大部分大家的重点比较 focus 在说，你带一些陌生人去找小孩，他们会感到害怕，干嘛？直接说你不敢自己去这样子。那我觉得这个已经算是他们的家务事，就是炒冷饭的啦。后面炒这些已经没有什么重点了，就只是两个人的。感觉他们家就是离婚嘛？他们离了吗？我也忘了，反正我也没在追。对，就是后面的故事没有那么好追，就是大家会哇，雷神又发文了，出来看一下。然后现在人内容比较偏家务是因为早期可能要一些论点可以探讨。那现在的话，就其实没什么论点可以探讨。那大家就这样笑话，就是你无聊的时候，你在等公车、等捷运的时候，你在车站滑一下看一下还可以啊。虽然他们都半夜发文，啊，你可以早上看嘛，你早上还是要搭车去上班通勤的吧。你就可以看啊，骑车那没办法看的、啊。但是你中午午休时间的时候，对，可以边吃饭边看，你就可以跟同事多一点话题可以聊。虽然这个话题大概只能维持一到两天，对。现在他的上一次的之前的发文可能可以聊比较多天，毕竟文也比较多嘛，至少。那这一次大概就走一点点，那一点点也是闲聊 OK 啦，对不对？好，大概这礼拜就这三个大事件吧。最后，我想要聊的话，可能是关于一个失聪的问题。对，不是因为我自己未来会听不到，而是呃，我在抖音上看到一个失聪的妹子，然后她是后天的，啊，很小时候就就已经失聪了。啦，那因为我听她讲话的语气怪怪的，我也就是去探讨一下。对我不是说想要就是骂人家干嘛，我是因为我怎么讲，我没有听过失聪的人讲话。就我最原始的观念是，天生听不到的人，印象中是没有办法说话的。好，好像也还是可以，只是他们说出来说话也比较吃力，不管是咬字还是发音，毕竟他们没有听过真正声音长什么样子，所以他没办法去调整自己的音调、语气等等之类的，所以他可能还是呃呃啊啊这样子而已，或者是努力的挤出一两个字。就沟通上来说，其实还不如他手语或打字来的快。你不要叫他讲话好了，对他可能，如果他喜欢讲话，就让他讲，就耐心听。但是如果对他说太困难，他想要用其他方式，我们就用其他方式。其实现在对于失聪聋哑人士我觉得有很多处理方式。因为以前大概只有手语吧，那现在其实手机已经很普及了，大家打字就好啦，多快啊，对吧？因为现在连线打字其实都不慢。除了我、啊，我打字還,还是很慢，对，所以聋哑人士的沟通方式，我觉得是方便很多的。那基本上啊，还是耐心听讲。那拉回正题，就是因为他是后天的嘛，所以我是听他可以讲话，然后去看一下留言跟他过往的那个抖音的的影片，就稍微翻两步就发现他是后天，然后是小时候病毒感染导致的。那也才知道说后天的听过声音可以讲话。但是他们的语调就是会很像机器人，因为他说听不到自己的声音，因为好像是重度。我去查了，就是轻重度的还好，你还是没想听到自己的声音，但是到重度或重度，你完全听不到声音的时候，因为他连带电子电子耳，了，就是完全听不到，一定要去指路用电子去刺激，所以。呃，他是没有办法去听到自己声音，没有办法听到自己声音，就没有办法调整刚才讲的，就是什么语气、语调之类的，所以讲话觉得很像机器的，或者是发音有点跟正常人不太一样。那基本上他八成的话，你都还是听得懂的。就是我知道，看到影子影片是这样子，然后他也有打字幕，所以其实影响不大，沟通的事情还很小，对吧？不管是直接看到影片什么，就是八成你就听得懂啊，没有什么太大的困困扰这样子。那我就有在查说，那在更后面，对像因为我自己是早发星听力退化嘛，所以我可能没有那么快就听不到。我现在还听得到，诶、欸，还听得还算清楚吧。那假设我在四五十岁的时候正式听不到了，我有办法说话？根据我调查结果，其实是可以的。那我的语调会不会像那个妹子一样？据说会，因为说的你开始听不到之后，诶、欸。应该说，你平常在讲话的时候，其实就因为平常都听得到嘛，所以你可能潜移默化，你就一是一日就再慢慢的在做调整的。但是你听不到之后呢，你就越来越没有去调整，所以你就可能越来越歪。就是一个，跟你们讲，你平常都在自己注意自己的走路姿势干嘛之类的，所以你都走得很直很正。对，但是你,你开始开始三年不注意，五年不注意，十年不注意，你走路一定歪到爆。大概是在这种感觉啊，就是你还是会开始变得语调平淡这样子，没有没有高低起伏，这是一定的。毕竟你没有办法去调整，你们听不到的这样子。對啊，这其实好像也也是小。对，就像我刚才讲的嘛，现在手机普及，说不你以后更普及，直接脑波啊、VR 什么之类的由于宇宙，我根本不用开口，也不用打字，直接用我的思考我就可以那个了。因为不是有一些给植物，欸、是植物人吗？呃，应该说瘫痪人士在使用的什么眼球控制键盘啊，还是什么之类的这种东西，所以未来的科技越来越方便，其实，呃，聋哑人士或者是什么人士，一些身障人士啊的沟通成本或者生活在质量成本，其实就没那么高了。如果论这个的话，当然金钱成本会提高，因为这些科技还是要花钱去买。但是扣除掉这个的话，如果它未来普及成一个不是很贵的技术的话我觉得它是帮聋哑人士开了一扇窗，或是一些失能人士开一扇窗，我觉得是很棒的，就是科技的进步。对，因为科技进步，人在活得越来越久嘛，对吧？反正就是大概这个样子，好像没什么重点。这一这一集，对我觉得觉得很好奇啊，因为可能。对，刚好遇到我就看一下，等、欸、于自己以后有遇到这个问题。还有就是，其实很多的时候就很好奇，因為你没有接触过，对于真的很多的身障人士，只能充满好奇。因为我真的觉得没有必要去歧视人家什么的，很多人会去歧视人家的不一样。我觉得一在哪里？为什么会有人觉得说歧视跟你不一样，或欺负跟你不一样的人可以得到快乐？这到底什么心理变态的那个想法？对吧？因为说真的，这个世界上的每一个人都是不一样的，都是独一无二的。其实严格来讲是这个样子，对。但是那些特别不一样，都是比较困难的人。欺负他到底可以得到什么乐趣？我不懂嘛。对你跟正常人比，对你干赢的正常人不是比较屌吗？对吧？你打赢了比你弱的人，对不对？就跟游戏一样，你跟比你弱的人打打赢了应该的，打输了比他不如。你跟正常人比打赢的一步一步往上爬，你赢越多，正常人不是才会得到更多的赞许吗？哇，你这根超强这样子，你现你站立在顶端之上这样子，你你打败大部分所有的一般人，对，因为他们输，你说他们是一般人嘛，你才是独立的嘛，你才是特别的嘛，你就可以成为那个特别的人，那你最后不是也成了一个特别的人了吗？所以为什么要去欺负特别的人？我不懂，我不懂。哎、欸，这欺负特别的人其实不一定是弱势啊。有的还是欺负强势的，这个故事可能比较少听到、啊，但是我记得也有听说过一些像什么班长考第一名的啊，或是什么技能特别厉害的人也被欺负。我觉得啊，莫名其妙，我是我我是不懂人类的这种心态，就是到底为什么要去区别对待不一样的人？对，这其实可以再深入探讨啊，就是给一些族群补助或什么，算不算是一种歧视？这个问题比较神，那简单来讲的话，我个人觉得算吧。这就是像加分啊，还是什么挖哥的，我觉得算。区别对待其实就是一种种族歧视啊，我觉得啦，我觉得。那这可能也可以牵扯到平等的问题。那我记得平等问题只有一本书，是是什么电车难题那一本吗？你忘记了，所以就就去探讨这个这个。我觉得可以想一想，因为也没有说这个歧视什么的是对不对？因为说真的啊，定义上来说，我觉得算歧视。但是该该不该给予他们补助，我觉得其实是也没有什么问题。就是我们有能力的人给一些比较困难人帮助，让他们可以活得跟我们一样，我觉得是没有问题的，对吧？就是。呃，我们能给他们帮助，是因为那是我们多的，我们有那个余裕，对啊，他们刚好缺，我们就给他，这不就是一个互助的概念嘛，对不对？所以我觉得这是没什么，因为这样的互助其实也可以在推动社会的进步，不是吗？对啊，就是因为说真的，讲一个简单一点，假设他可能呃下半身半身不遂干嘛之类的，还是像刚才讲的什么失聪、失明什么的，但是他脑袋极好。对 ，P.R. 9 9那种脑袋啊，你帮助他解决他的可能活动困难啊，或者是听力困难，对不对？他刚好缺钱，你帮他装个电子耳，就是有个补助，让他可以装电子耳，刚嘛再听到跟你沟通？那他不是就可以跟你在这个世上建立更多美好的事物嘛，对不对？他头脑超好，他可能是一个超厉害的科学家。对，那你让他，你帮他装电子耳，让他可以行走，他就可以去一些。那个研究院之类的，然后跟大家讨论一些科学的东西，然后再推动这个世界的进步，这样不是很好吗？对吧？因为说这那些补助的东西，对于大部分来说，可能也没有没有多少嘛。就是，应该是集整个社会的力量去帮助这些需要的人，所以他们刚为需要，我们不需要，对吧？但是他们那些需要的人，可能也有一些能力，可以回馈给大家，这是一个互助的概念。对，虽然定义上来说是歧视，但是我也不是说要批评这个东西，就是这叫什么齐头是平等嘛，就是把他们的那个头拉上来，也不知道怎么说，反正大概是这个样子吧。定义上是，但是它是必须得继续做下去的事情。对，好啦，总之这一集大概就讲到这一边吧。我们下礼拜再见，下礼拜是不是？过完之后就差不多要过，好像还有一针，那还好，好，那没事，没事也没事。我是不是要一周年了、啊？还是我已经一周年？我也不知道。啊，总之感谢大家听到这里，下期再见，拜拜。